0: 大家好，我是花奖，欢迎收听青菜电波。青菜电波是一档畅聊成长话题的播客节目。首先要给大家道个歉啊，就是今天这一期节目呢，距离上一期播出已经快有，掐指一算已经四个多月了吧。抱歉，抱歉，未来我们也会争取尽量的快一点更新。这一次之所以这么慢呢，也是因为一些客观原因吧。就是这个期间呢，我们的公益项目也去到了中国最后一个通公路的县城——西藏墨脱。这期节目就是赶在去西藏之前录制的一期节目，之后因为太忙了，就一直没有剪出来。然后内容方面，这一期的内容主要是我们的一些闲聊，没有任何的主题，就是我们的公益项目在日常的工作中遇到的一些问题和一些感想，包括我们在日常的工作中遇到的一些我们想要去聊的事情。好吧，废话不多说，那我们开始今天的节目吧。哎喂哎哎，嗯，哎黄黄老师那边你开始录了吗？啊，前面都录了是吧？行行好，我们其实也没有没有什么就正式开始要录个开头啊，都,啊都,都对要录开头
1: ，<笑>好久不见，好吧，那我们
0: 还还是稍微正式一下吧，跟呃收音机前的朋友，就是时隔多少天。不止，我觉得出来的时候这篇估计时隔两个月，年年前见的朋友们，年前这个号是一百多人，然后现在有啊两百四十三个还是两百四十五个粉丝，大家好，我看一下
1: 到底有多少，现在是两百三十六，好好好，太好了，一月二十
0: 号，啊<笑><笑>、嗯，那有快隔三个月了，好，那收音机前啊，二百二百五十六个。二百三十六个和二百未来的未来二百五十六个青菜店铺的粉丝，大家好，我是花奖，今天主播是呃我，然后超超，然后还有餐餐子和黄老师。啊，然后今天这一期呢，我们想要聊什么呢？其实我们没有特别大的一个主题啊，因为大家可能对我们就是对青菜电波这个节目有一所了解的话，应该知道我们是由女童保护还有拥抱青春期两个项目两个公益项目的志愿者来做的这一档节目。那我们主要的讲的一些内容呢，其实还是围绕着我们项目本身来讲的。但是前面似乎我们也没有对这个项目本身进行过一个比较系统的一个介绍。默认大家知道对，默认大家都知道了对。然后之前我和超超其实也参加过另外一档播客，就看理想。呃，如果大家不了解女童保护的话，可以去听一下看理想。
1: <笑><笑>我们会把它放在 show notes。对
0: ，今天这一期我们其实算是一个闲聊，因为我们前一阵子啊，就是我们在 B 站上面开通了一个账号，然后我们也上传了自己在。大概两年前吧，发布的一个我们的算是纪录片的视频，大概时长是十分钟。这个纪录片的视频大概讲的一个内容就是，从女童保护最开始，我们为什么要做女童保护，以及中间我们经历过一些什么，到呃我们做了一些什么样子的事情，大概就是这样的一个内容吧。然后就是很多人他看到了这个 B 站的视频之后，我们收到了很多这样的反响。呃，其实女童保护在微博也好，在公众号也好，呃，也有很多的粉丝啊来关注我们。但是进入 B 站之后，我们发现了很多不一样的角度的一些声音吧。就比如说有人他说：‘啊，我很小的时候上上过女童保护的这个安全教育课程，我在这个过程中学习了什么样的内容，就是学习到了什么东西，影响到了我。然后我觉得就是。这种这种评论让我们感觉到真正的力量就是时间的力量，就是它可以告诉我们就真的我们的事情，我们做所做的这个事情是影响到了一些人的。那同时还有一些人他也在下面评论说，嗯，可能是当成一个树洞吧，就是讲他的在他身上发生的一些事情。然后另外还有一些就是很感兴趣说，那我怎么样加入你们，或者是说呃呃我怎么样去学习到这样子的一些知识？<音>然后呢，我们今天这一期的节目其实就是想在基于这些评论吧，去聊一聊，因为我们都是女童保护志愿者，包括孕冒孕冒青春期，其实都是讲的防性侵和性教育的一些内容。那我们也是希望通过我们这样的一些视角，能够跟更多的人来对话。嗯，超超，其实我觉得可以，你可以先说一下，就在这个所有的这些评论中，你觉得印象最深刻的一个呃
1: 留言是什么？印象最深的一个留言，其实就。一句话，说有幸听过你们的课，希望你们继续坚持下去。就是，嗯，他听上去很很简单，很短。如果你没有参与其中的话，你听到这句话，你可能感受也不会特别深。因为我在这个项目已经今年是第十年了，就是这句话，它它很简单，但其实它是这十年的一个一个缩影。就是天涯海角，真的有人上过你的课。这个、条留言为什么让我印象深刻？就是这节课对他来说是有用的，他才会说希望你们继续坚持下去。嗯、就是他这一句话看上去很短，其实但他对你是一个非常大的一个认可。我我想就是这节课对他的印象一定很深，所以他才会记得他上过这节课，而且希望。这个课可以继续上下去，嗯，他对你的成绩有认可，他对你的未来也有期许，我觉得这个事情是印象很很深的，嗯，对这个评论印象很深
2: 。我印象比较深刻的是<咳>看到了一个人说，他有一年去参加司法考试，在一个小学的考点，他说监考的老师们全都是那个学校里的老师，他在考试结束之后，有一个监考的女老师来问他什么是强奸罪，嗯。然后他很仔细的跟这个老师讲了之后、嗯，老师说他要把这些学了之后告诉他的学生们，嗯、然后还特别的感谢了他。因为我自己参加过司法考试，所以我对这个印象非常深刻。就是虽然有些人他可能不是我们的志愿者，他可能甚至没有听过我们的这个课程，但是就虽然走着不同的路，但是可能都都向去往同样的方向，都在想要呃通过一些。呃，事情呃，做一些事情来保护到孩子，嗯、呃，不管是就是我是让他了解有这个罪名，让他知道我可以用法律的武器保护自己，还是怎么样啊？所以我对是我是对这个评论印象还挺深刻的
1: 。对我也有印象，他还他还说那个老师最后对他讲了一句话，他说：“同学，谢谢你。啊”对对，这个这个我也有印象
0: ，就是因为我觉得老师的任何一句话，他其实都会影响到，呃。或多或少的吧，会影响到一个小孩子他未来的一个成长的轨迹。我觉得这个是一个非常非常重要的一个事情，而且是很大的一个一个怎么说呢？可以说是负担，也可以说是一种重担。嗯，对，所以所以我觉得我们的就是所有这些去讲课的这些志愿老师，然后拿着我们的这个女童保护这个所有经过专家仔细打磨每一个字的这种教案，他去讲课，保证。保证这个轨迹它是正确的去行进的、嗯，所以这个事情就是让人很就是放心。嗯，对，我想回应一下超超刚才他讲的十年这
3: 个事情，特别奇怪。就在今年的三八妇女节的时候，我收到了两个人给我发的消息哈，他们都说十年前听过我的课，然后现在仍然记得什么什么内容。哎，我就想这个这个。这个教育啊，就是性的教，就不管是性的教育还是其他的教育，它真是它要影响到未来的，是这样吧？所以我，我们我们我们坚持了这么多年，现现在慢慢的才看到了很多的效果，所以坚持是非常重要的。嗯
0: ，是的
1: 。我我我之前就讲过，我毫不讳言，我很多性知识都是在女童保护所学习的。哦、对,
0: 的对，其实我今天就是这几天，因为。在因为女女童保护马上就十周年了嘛，我们也在做一些十周年相关的一些内容的一些采访啊什么的，包括也会跟一些志愿者他们去聊。然后今天正好我跟一些就是比较年轻，就是刚刚加入我们的一些志愿者，因为在 B 站的那个下面评论里面有一个让我觉得最就是觉得最暖心，或者说他们就是很多应该是小学吧。就是小学的时候听过女童保护课，然后那我现在是一名呃女童保护的志愿者讲师，我觉得这样子的，就是这种时间的力量给我的感觉冲击特别大，然后我就去梳理了一下，就找了一下咱们的志愿者，现在最年轻的一个志愿者好像是零四年的啊，十、哦、八岁，对，就刚刚刚大二，刚大二。然后我、哦、我还去问他，就是说当时是通过什么样子的情况下知道的女童保护，以及你为什么要去做女童保护这样的一个事情？呃，有一个人他就跟我说，他说他也是当初通过宣讲知道的我们这个女童保护，然后他觉得呃每次看到这种小朋友发生这样的事情，他就觉得特别愤怒，就是愤怒之余呢，他就觉得又是挺无奈的，因为他没有办法做任何的事情去帮助他们嘛。当然后来知道了女童保护这样的一个公益组织之后，然后他们就觉得，至少我们能够通过给小朋友传递这样子的一些防性侵知识以及性知识，知道让他们知道隐私部位是什么，然后知道怎么样去保护隐私部位。那他们其实就会有一些防范意识。他们觉得，就是做这个事情的最开始初衷，就是想要为小朋友做一些事情
1: ，就是把自己的愤怒转化为可实践的一些东西，嗯、对可以可以做到的一些事情。这不就是？就是我们组织这个负责人雪梅常说一句话嘛，这个公益这件事情不是一个人做很多，而是很多人做一点，嗯，对吧？嗯
0: 、还有好，还有一个就是在那个 B 站，有人还说一些很呃比较极端一些的案例嘛，就是那个人他应该是可能是医生嘛，他说他的医院里面有一个十二岁的小女孩生了一个足月的婴儿，其实这个也是一个我们未来吧，可以再再详细讲，或者说上一个专家来讲的问题，就是强制报告的问题。强制报告，他就是说。你如果是比如说医生接诊了一个女孩或者是男孩，他发现有这种性侵害的一些迹象的话，他是必须要去通报呃检查部门或者公安部门的嘛，大概是这样的一个法律条文。然后我们之前做过一个调研，也是一个网络调研，大概有一万多人参与吧。最后得出来的一个调研的结果是说有50 ，有百分之五十以上的人他是不知道这个强制报告的。其实强制报告已经出来了，大概两年多了，两年多了。对，但其实还有很多人他不太不太知道这个事情，有的人就是还有百分之二十五的人他是去听说过，但是不太了解。嗯，特别是之前也接触的一些案例是说医生说他医院里面有过这样的事情，但是他不知道这个事情要不要报告，或者是怎么样报告。然后最近好像是那个江苏还是哎江苏淮安对，江苏,江苏淮,安淮安出了一个新的算是强制报告的一个落地嘛，是检察院跟那个卫健委还是什么他们合作，就是相当于是医生。如果他接诊了一个十四岁以下的女孩，然后这个女孩她是怀孕了，那她其实就会直接触发一个报告，就是她的病例会直接触发一个报告，对，然后这个报告就会直接送达到公安部门去，嗯，对，大概是这样的一个，其实就是说整个社会它是往前去推进的，然后大家的意识也是在不断去提高的，对，我们，我觉得我们之后未来找一个时间也可以。呃，找一个专家吧，因为我们有很多的法律专家嘛，对，去可以来聊，再详细聊一聊，就、嗯、是就是在法律层面上面怎么样去更好的保护未成年人。嗯
3: ，未成年人遭到性侵要强制报告哈、啊，我就想起在我们的讲师的队伍里面有很多公检法的老师，嗯、越来越多了、啊，是的，越来越多了，啊，他们在考核的时候统一都。都提到了啊，就大家都提到了，就是关于未成年人性犯罪的事情，他们都很都很着急，所以大家就想怎么能够减少犯罪。我就想我们的课程，我们的课程就能够很好的去减少这个犯罪，我们起到预防的效果，对，是吧
1: ？这个公检法的，就是工作人员越多，其实就是因为他们日常接触的案例最直接，他们清楚的知道。什么样的情况最严重？就是
0: 没有必要等到事情发生你再去解决它。其实最开始把它遏制住，就是把坏的事情终止在它发生之前。对
1: ，对就是其实我们之前，我跟花酱之前，我们想做这个播客，有一个很重要的原因是通过不同的渠道，能够让一些人听到，他了解。有这样的组织，有这样的机构，包括现状是什么样子的。之前黄老师说过，教育成年人比教育孩子的成本要高很多。我<笑>我现在,也,<笑>我现在也,也感觉这个门槛也、这个、门槛也也,也高很多。你要让他去接受你们的课，他们,他们就会很谨慎、很紧张。紧张嗯、所以，我们也是希望通过这样的播客的这种方式，传达一些我们所在做的事情，能够让我们开课啊，各方面。嗯，会更便捷、更容易一些，因为本质上我们是希望更多的孩子受到听完这个课之后受到保护、受到教育
0: 。对，因为我们创始人都是记者、啊、媒体人嘛，所以其实我们是秉持着就是说，能让一个多一个人知道科普的重要性，就多
1: 一个。就是从可能从经济学上来说，它有可能是一种沉默的成本，但是我我相信这些沉默的成本在某一天它一定会有。效果，他有可能某天什某件事情触发了他，可能想到，哎，我当时好像听过一些东西，看过一些东西，可以找出来
3: 。嗯、我觉得超超说的这个特别的对，就是我们要面向未来，因为我们现在的听众，他们可能十几岁、二十几岁，呃，也许再过十年、二十年，他们就走上了能做决策的阶层，那他们就对他们的影响是非常大的。我我举个例子，呃，我觉得大概得有在十年前了吧。呃，北师大有一批那个师范生在我的学校实习，然后我就当时给他们做了一些科普的有关性教育的内容，然后这个十年过去了，他们现在陆陆续续都在呃，就是西部啊，很多都是西部的一些中学里面做到了心理咨询中心的主任，然后他们又翻过头来。纷纷的来找找到我，就是呃来讲这个关于性教育的内容啊，然后就想起了当年他们上的那些课呀，然后又发现了现在学生当中的问题啊，哦，我想的就是十年前种的那颗种子，现在开始发芽了，哦嗯、
1: 对吧？对。就是黄老师刚才说这个对未成年人的教育很重要，就其实挺有意思的，因为最近我在一些家长的群里面，家长就是在这个阶段会频繁的。提到自己的孩子八九岁或者十岁，对生理知识、对性教育或者对性的知识就有懵懂，就有好奇。家长说不知道要怎么跟孩子去讲，然后大家就在群里面讨论嘛。然后有一个家长讲到一件事情，我就是印象特别深刻。他说他女儿应该是已经上初一了，基本上全班可能一半半数以上的女生都已经发育了。嗯，然后这个家长就讲。他说：“现在的男生非常的可恶下流，会看他班女生上体育课的时候，就看着女生要做跳绳啊、跳跃啊、跑步啊这样的运动，他们就会盯着女生的胸部看。然后这个家长就在群里面说：‘他真的这些男生太下流了。’但其实我我当时其实第一感觉是我当然不赞同这么主观或者是比较我在我看来是比较武断的去认定男生下流。”因为我觉得大部分的男生其实不知道，这个发育这件事情到底意味着什么，嗯嗯，对吧？然后在这个过程当中，女生其实对于自己的身体的发育其实是会有一点点，大部分女生会有羞耻感的。我们在第一期录制的时候，黄老师也说过嘛，同样是发育，男生早发育，他在班里面他就会获得比较更多的一些优势。比方说，老师会认可他呀、啊，认为他会有一些男子气概啊，这些东西。但女生发育、身体出现线条的时候，那女生可能就会不喜欢。我自己之前也讲过，我我可能就喜欢穿上那种宽宽大的衣服，把自己遮起来。就是这个家长说男生下流，其实我觉得是他在用成年人的这种眼光去看待那些孩子，但这些孩子其实他没有接受过大，我觉得大概率是没有接受过性教育的。他对于这个阶段自己身体的变化、他人身体的变化，他都不了解。他就会好奇，他只能通过他的那种方式去理解，然后这种理解的结果在大人看来就是很下流，啊、哦，对吧？但其实我觉得是本质上不是孩子下流，本质上他没有这方面的知识。首先，可能家长在家里也没有跟小朋友讲过，在学校里面可能也缺乏这样的知识。嗯
0: ，但是没有办法，他还是会站在一个成年人的角度去评判他。但是小孩儿他。在那个阶段的话，我觉得不是下流，是好奇吧
1: ？对，我也觉得是好奇，就是他没有比较系统正规的去学习性知识，然后他又好奇，然后在当下这种互联网环境又这么便利的情况下，他通过非正规渠道获取一些知识的话，那可能未来就会可能会比较危险，因为刚刚黄老师就说未成年人这个他没有性教育知识，就有可能存在。犯罪的这种可能，嗯
0: ，对，所以现在未成年犯罪数据上是会显现出来，特别前一阵子那个那个是个什么案子啊？就是十四岁的小女小女孩被,被几个男生，应该是她的同龄人吧，哦、嗯，性侵犯，性侵，然后那个
1: 男生未满十四岁就被对就被，有一个
0: 有一个是满了十四岁、啊，然后有一个是没有满十四岁，然后没满十四岁那个人他就没有不需要再接受任何的这个惩罚。后来后来不是还做了一些调查吗？对，就是社会的反应是很激烈的，但是。真的是要落到源头的话，可能还是需要告诉他们。对
1: 对对，我觉得预防是最，你要先告诉他这个行为是什么，因为很多人其实对他的行为他没有一个正确的认知的
3: 。我我我看过一个调查，是我们广东省做的，他说二十岁以下的和五十岁以上的侵犯者居多、嗯，就是在性侵这个事情上呢，大头可能还是就是说同龄人或者比你稍微长一点的这样的孩子相对来说是。比较危险的，光是我们的调查，就是国外的调查也是，他说有百分之四十的性侵犯六岁以下儿童的侵犯者是十八岁以下的少年犯，所以其实，在青春期这一段时间，就是如果他没有呃比较好的这种性教育的话。那孩子很容易在性的这方面出现一些问题，甚至走向犯罪。刚才超超说的那个，嗯，男生对女生的胸部特别感兴趣，其实这个事情在我当老师就早年间的时候，就是有很多男生喜欢从后面瞪女生那个内衣袋儿啊、嗯、什么这些的，就是同班同学之间这样子哈，他来骚扰女生。觉得像这些。呃，小的事情在学校里面，如果能够及时的给予学生正确的教育啊，在班里发现问题就解决这样的问题，在班里造成一个很好的氛围，这样就可以减少很多就是更严重的问题的出现。前两天我跟灿灿子考核老师的时候哈，有一个老师就讲到了他去讲课的一个班级，他说那个班是小学六年级。但是那个班的学生，他们以开这个黄色的玩笑、讲黄色的段子啊，做下流的动作，就是特别普遍，甚至还为荣。所以那个老师讲完了，我们都很惊讶啊，就是小学六年级的班集体，他就已经到这个程度了。我觉得从两个方面讲，一个是孩子的发育到了这个程度，我们的教育没有跟上；还有一个呢，就是。我们的老师不知道该如何在开始的时候就把这个苗头掐住哈、啊。如果刚开始班里有人传传黄谣，在学校里面特别容易，比如传谁和谁他们之间做了什么样的事情，是吧？
0: 哎，小孩现在传黄谣了吗？就是是那种带有色情意味的一些谣言
2: 。在青春期讲师培训过程中，我会让他们每周都写那个培训的感想反馈，嗯、然后有老师就在里边提出过，就是。他自己应该也是一个老师，他在班级的地上捡到了纸，就是学生自己画、自己写的一些带有色情意味的场景啊、嗯，比如说性交行
1: 为啊，然后还有配音之类的、嗯、很多。因为我同学是老师，他曾经没收过学生写的这个，就是黄黄文。<笑>说完，他都不知道该怎么办
2: 。嗯，对，我们在黄老师，我们在那个培训的过程中，也有老师开麦来分享过，然后就有老师来分享说，有人来跟他咨询，就是那个咨询的老师也是一个很年轻、没有结婚的女老师，也是看到了学生写的那种黄文嘛，然后老师自己觉得特别的害羞，但也不知道该如何讲，然后那个老师同时也分享了另外一个。呃，故事就是也是一个老师来跟他咨询，说班上的有一个同学，可能在浏览网站的时候就登到了登录进了色情网站，然后他看到了这些消息就，就这些信息就觉得非常的劲爆，他就把他用手机拍下来之后。给全班传阅，然后全班爆炸，就每个同学都通过不同的途径去找书、上网，然后看，嗯、呃，就是网络资料等等各种途径去寻找这些消息。嗯、其实我们那个青春期里边经常说的嘛，就是就是你在青春期对性感兴趣是很自然的事事情，但是对性感兴趣不应该是对色情的东西感兴趣、嗯。但是由于就是缺乏这个教育，可能老师也不好开口，家长也不好开口，就导致色情反而是孩子。接受性教育
0: 的第一途的<笑>。哎，那后来呢？他那个老师他有没有怎么样处理？就是还是那老师没有分享，就是班主任是如何处理的？我
3: 也当过班主任哈，我当过高中生的班主
2: 任。我
3: 我一般的情况下就不不能允许班里出现这样的事情。那我们在这这个班刚刚组建，就是我们高中同学一来的时候，我就会给班里同学做普适性的性教育。把我认为他们该知道的啊，这些东西都要讲清楚。然后他们知道这个老师是非常就是这么开明的一个老师。他们有问题就会来问我。如果他们发现同学之间有什么问题啊，比如我我我不允许他们在学校里做过于亲密的动作，他们就会告诉我谁和谁在什么地方他们接吻呢，或者他们怎么怎么样的，哎，他们就会来协助我把班里的氛围整理好。我记得特别清楚，当年有一个男生，就是我们讲这个避孕套啊这些的啊，当时有一个男生就过来问我，他说，他说老师，你能给我拿几个避孕套吗？哎，我就问他，你干什么用啊？他说没事儿，我就是想看看。然后，因为他还是个未成年人，我就跟他妈妈讲了这个事情。他妈妈就跟我说：“老师，你给他吧，你不给他，他也从别的地儿拿，还没有你这地儿安全。你就教，你要好好教他们怎么使用避孕套。<笑>”所以我觉得，就是作为一个老师，特别是在青春期附近的这些老师，小学五六年级啊，初中高中的老师，你要具备一些能力来解决跟性相关问题的这些能力，不要让班里。就是他已经发展到不可收拾的这个地步了。其实刚才灿子说的那个问题啊，在特别多年前，可能得有二十多年前，我的表妹还上高中的时候，他们就曾经出现过，就是特别普遍的，就是男生用学校的多媒体来放这种色情的光盘啊，这样子。那个时候只是在高中我听到的。那你看灿灿灿子说的那个是在小学，我想这个小孩小男生他能把他录屏下来，然后在全班的群里面传，就。他还不懂这个事情到底是什么，所以这个小男生他还没有到他真正的那个性意识觉醒的时候，他单纯的
1: 是觉得好奇。这个事情就说明，就我觉得有一点就是，家长不可能让孩子活在真空里面，在这个社交媒体发展之后，嗯，就是那天我们那个群里面还有一个家长就问他说：“哎呀，多大的孩子会有性冲动啊？”但是我其实就特别想跟他说的一点就是。你不能等到他有性冲动的时候，你你才来要纠结说要给他这方面的教育，那个可能就其实已经晚了。当你意识到你孩子有性冲动的时候，可能你孩子比你知道的要多得多。<笑>我特我特别想告诉所有的家长，就是你孩子比你知道多得多。就像之前还有篇文章，那个标题我觉得写的特别好，那个标题就是“我一想到我的儿子十三岁有了性欲，我都快崩溃了”。就是家长可能很难去面对这个问题。嗯
0: 其实我们前面就是聊到的挺多，都是男生的这种，可能会有人会觉得奇怪，也包括不像 B 站里面提到了很多次，就是说啊、呃，你们的这个公益组织的名字叫做女童保护，然后那男生就不应该保护了吗？啊、呃，这是一个问题。然后另外一个就是有人他可能对我们有一些了解，然后他也会经常去看我们的微博或者是我们发一些简讯啊什么的。那简讯上面其实可以都可以看到，我们上课的时候男生和女生是一起上课的。那他们就会有人问：怎么明明叫女童保护，男生跟女生怎么又一起上课了呢？就每次要跟他去解释女童保护在做什么事情的时候，我们都要从头到尾去解释一遍，就是为什么是男生和女生一起上课，为什么男生必须和女生一起来上这样一堂防性侵的安全课程，或者是说性教育的课程。超超，你可以来解释一下，这是你的专长。首先，就是儿童保
1: 护是一个非常范围非常大的一个词，你。不可能去申请下来这个商标，包对吧？包括你这个注册这些，这这不可能，因为儿童保护太多了，呃，性的保护，然后这个人身安全的保护，对吧？防这霸凌啊，或者是交通安全这样。然后另外一点，为什么要叫女童保护？其实我们在我们这个嗯微信啊、微博上面，包括都有很多种解释。然后我有时候看到就是大家留言，有些人留言会比较激动嘛，就说啊。我我看到有人说，人家在这儿保护女生，你们在这儿叨叨叨,叨，你自己去成立男童保护。我我以前啊，就我刚做的时候，刚在女童保护的时候，我有时候看见这些，我也觉得很烦。我想说，就是哎，你干事儿你就会被人说，对吧？你保护了 A， 就是说你为什么不保,不保护 B 什么的。但是我后来干了一两年之后，因为这些有些声音实在是太多了。我只能转换心态<笑>，后来到过了三四年的时候，我就心态会比较好。我一般看到这种，我就会说：“我说您说的非常的对，我说这个您说的没错，男孩一定要，男孩也要保护，所以我们的课程都是男女同堂上课。那个，这个从第一节课开始都是男孩女孩跟一起上，男孩女孩都要学会保护自己的身体，呃，认识自己的身体，那同时也要学会。”不去伤害他人的身体，我觉得就是我们要。我有时候还会说，我说这个看到您提到这些意见，我们觉得特别好，因为我们觉得就是大家都提高意识了，大家都意识到不仅仅只有女孩会遭遇性侵，男孩也会遭遇性侵。我我会更多的这个角度去看。嗯，当然了，不可否认，有些人他可能是故意的，但是我觉得不要把，因为在做事情的过程当中，如果你总是带着一种对立的情绪去做呢，你这个事情嗯，可能也比较难。做好，另外就是你也比较容易不开心，对吧？我觉得做事情还是要先让自己快乐、高兴。你这
0: 个心态特别好
1: ，<笑>我就忍不住想要带上自己的小号。文字看不出语气，看不出表情，看不出态度。有些人他可能真的就是看到他第一反应说：“哎，你为什么不保护男同、嗯嗯？”他这个他这个观点就是对的，对吧？我们我们更多的就是吸纳朋友嘛，不要去一上来就去回怼别人，也不好。嗯、对，就是这种心态。<笑>劝我不要怼人了，怎么变成
0: ？<笑>但是其实我是觉得，那个就是像在这个 B 站的下面评论里面也好，他其实也是证明了一个这样的事情，因为很多人把它当成树洞嘛，就是、说自己曾经遭遇过这种性侵害的事情，也有人分享说自己就是我是男生，然后我遭遇过性侵害这样的，说到了一些就是，反正是还蛮细节的一些东西吧。其实我觉得这样子就是让我们也意识到，我们还需要做更多。就我们家长版里面说到嘛，有一个存在的很大的误区，就是男生不会遭遇到性侵害，以为自己家里面是个男宝宝，就觉得万事大吉，什么都不用怕了。但但事实上，就是男生被性侵的事情，他他就是发生了。啊，虽然他占的是那个比重比较小，但是那你要知道，我们我们的那个女童保护一直做的这个。报告啊，它其实基于媒体已经曝光的。那媒体曝光的内容里面，就是已经有百分之十到二十这样的一个比例是有男生的。那在这个冰山后面，大概是有多少，我们其实是不太知道的
1: 。对我更多的是从我们项目这个角度来来解释。但是性教育这个课程为什么要男生女生一起来上课？我觉得应该先请黄老师来讲，嗯、他要从专业的角度。就
3: 是我觉得这问题特别奇怪，就是。数学课、语文课，为什么你们不提出男女就要分开上呢？<笑>为什么非要这个性教育的课就要分开来上呢？这个问题提出就是很奇怪的事儿。我们通常认为，呃，家长就家长老师分开上，他们第一个就觉得不好意思，女生了解男生的东西不好意思，男生了解女生的东西不好意思，老师这样通常认为的，对吧？嗯我我觉得其实这个课程最大要解决的问题就是我们对异性的好奇。那个男生，比如看见一个卫生巾就那么好奇，哎，就这些。那我们的课程的目的就是解决两性之间的这种好奇。那为什么我们还要把它分开上呢？是吧
1: ？他有时候就会觉得，你上了性教育的课，你很有可能就会去发生性关系。对，这也是一个误区。之前好几年前，黄老师曾经跟我讲过，就是说，其实根据。统计的数据来看，就是性教育就是越完善，其实第一次发生那个性行为的时间是会推迟的。嗯、我到现在还记得黄老师曾经有一次讲过一个，就给女童保护志愿者培训的时候讲过一个事情。他说他有一年应该是去清华还是北大给学生上课呀，就是类似于性教育的课，然后应该是。隔了几年，后来黄老师收到了一封邮件吧。这个邮件的学生就说他毕业了，他说他这四年当中学的很重要的一节课是听黄老师的课。他说那节应该是圣诞时候上的吧？那男生说他本来觉得他女朋友一定要拉他去听这个，他觉得完全不能理解为什么要去听这个课。但是后来，因为他好像是准备跟他女朋友要做人生中很重要的事情，但是听完那个课之后，发现他们好像对这件事情没有之前没有认知，就听完这个课才发现这个。就是所谓人生最重要的这件事情，你你真的了解他了吗？你对他真的有认知了吗？然后所以他们他们没有去做这件事情，然后他就说他很很感谢黄老师。哦，黄老师我，我不知道你还记不记得这件事情，还是我我我我有记错？但是我记得你当时跟我讲过，在课堂上面是。讲过这件事情的，所以我有时候也会把这件事情去跟我身边的朋友讲。我说，你看，即使到了十八岁、十九岁，在大学生，我们觉得很很好的学校里面，学生对这件事情仍然是无知的。但是你跟他讲完这件课之后，他并不是说他听完了有关性教育的课程、有关性的知识，他就要去实践。不是的，他反而会更审慎的、更慎重的来做这个决定，因为他知道这件事情要对自己负责，也要对别人负责。对。
3: 是的，这个这个邮件特别的清楚。这个男生他就是他原来认为性就应该在这种冲动啊、自然啊这种情况下、啊、来发生。但是我们就给孩子们讲，就是你在发生性行为之前要想什么，比如最重要的就是你有没有安全可靠的避孕措施。然后他就发现他在圣诞的时候如果去发生这个这个性行为的话，他就只能用避孕套了。他觉得。避孕套不安全，就我我讲了，避孕套不是百分之百的，而且在首次使用避孕套的时候，你没有练习过，你也很难一次性的成功，对吧？所以他就跟女朋友商量，决定不在圣诞夜发生这个人生的美妙的事情了。呃，他把他安排在其他的时间。后来他又给我发邮件嘛，他就跟我说，他说，他说老师，我刚刚发生完人生那美妙的事情，他说我的女朋友吃了一个月的口服短效避孕药、啊，我们的我们的性行为是安全的。我我我有时候就跟学生来分享，我说他发生了人生美妙的事情，为什么要告诉我？啊、哎，有的学生就是说，老师他希望你知道，就是他的性行为是安全的，你的课程对他有用，就是告诉他，呃、嗯，这个发生性交这个行为之前是要用大脑来思考的，不是像影视作品里演的那个样子，大家眼神一对，啊，就就上床了，对吧？你看所有的电视剧里面、电影里面啊，所有所有的这样的上床之前。没有一个女主角或者男主角说呀，我们没有避孕措施，啊、你你这个避孕套能戴好吗？能确保安全吗？或者是他没有演过事后这个，如果真的意外怀孕了，这个这个女生她会经历什么样的过程？没有，影视剧里面基本上没有。我我以前也看过一个调查数据，就是说大概有百分之八十八十多的这个影视作品里面都会。跟性有关系啊，都会多多少少跟性有关系，但是没有什么影视作品里会对这个安全性行为进行宣讲
1: 。嗯，黄老师刚才讲到，就是呃，在前面的那个过程当中，我觉得可能有一些不了解，或他们可能就会说，为什么不让男生去戴避孕套？为什么要让这个女生吃长达一个月的短效避孕药？他们可能会觉得，其实这是对女生是一种伤害。嗯
3: ，我我我来说说这个啊，就是说。我觉得我的理念现在就是说，我们每个人都要对自己的避孕负责任。嗯，你想，如果我是一个女生的话，我把这个避孕的事情交给了对方，你要做好，你要对我负责任。我觉得避孕应该提倡自己对自己负责任，我们也要对对方负责任。为什么女生要吃口服短效避孕药呢？当然你要跟大夫去商量啊，这个事情。就说如果大夫同意你可以吃的话，因为口服短效避孕药的成功率非常高，能达到百分之九十八、九十九，而避孕套的成功率可能只有百分之八十五。所以，特别是对于刚刚进入性这个，就是比如特别是大学生啊这个样子，你指着一个男生把避孕套从头到尾彻底戴好。那我觉得这个不是那么靠谱，所以也就造成了很多这个呃二十五岁以下的人工流产，我们知道占很大一部分，对吧？而且很多还是反复的人工流产，所以我，我我觉得关于避孕这个事情，我们每个人都要对自己负责任。你你把这么重要的一个责任交给对方，我觉得太不靠谱了，这个事情。就是经常会有人来给我分享她避孕失败的这个过程啊，就是说为什么意外怀孕了，这些都是成年女性了，她们就会特别认真的跟我说，我认真回忆了每一个步骤都没有问题，就戴避孕套啊，为什么还意外怀孕了？这个，那这是很自然的，因为避孕套的失败率就是很高，它不是最好的一种避孕方法，是这样吧？但是我们还是要带鼓励。鼓励还是要戴避孕套的，因为避孕套它能够预防性病艾滋病，而且它也能起到避孕的效果
2: 。嗯、我可以补充一个数据，前两天我就是陪家里人在医院看病、嗯，就看到那个妇产科外头贴的那个就是宣讲宣,讲宣讲嘛、嗯，然后其中有一项就是关于意外怀孕的主要原因嘛，嗯、啊，居第二位的就是安全套，嗯、就是没有安全套没有使用好，嗯、然后高达百分之三十多。哦、
0: 嗯
1: ，第一呢？
2: 第一应该就是
1: 就没有做安全措施， oh. <笑>所以我觉得还是大家认知上不清楚，就很多女生也以为就是说男生只要戴套就可以了。之
0: 前灿灿子给我分享过一个一个特别那个算好笑还是那个是,是真事吗？我记得是就是说哦，<笑> oh, 就是那个
2: 一个妇产科医生分享的事情，就是他们去村里给。呃，大家做那个呃避孕知识普及的时候、嗯，就讲了如何使用避孕套嘛。但是他们现场演示的时候，可能就套在手上了、嗯。然后过了一段时间呢，这个人就来找医生，说她怀孕了。对对对，呃、嗯，说她怀孕了。医生就问他，哎，你有好好做避孕措施吗？他说有啊啊。然后我就问他你怎么做的呢？他就说他把避孕套戴在了手上。<笑><笑><笑>但
1: 黄老师说这样的故事好像以前经常发生。还有一点就是，可能大家听这个播客的时候，我们会在这块可能聊的比较多。但是在那个课程当中，我们不是说上来就给孩子说避孕套这些东西，我们会先从生命讲起，它是一环一环一环套下来的。我们到最后讲到这个部分，是基于前面它很。他要清楚地了解自己身体发育的状况，这个身体发育状况，你所做出的选择都是要对自己尊重的一个选择，对他人负责的一个选择，是是这样的一个过程
2: 。避孕就是前在在讲避孕前面会讲生命的诞生嘛，生命是如何诞生的？其实讲避孕很终极的目的是为了让你学会尊重生命。嗯、我们换一个角度讲，比如说你问爸爸妈妈我是怎么来的？你肯定是希望爸爸妈妈说你是我们爱的产物，而不是你是我们避孕失败的产物。<笑>其实避孕措施这个部分，我们也会强调，就是面向未来的一个准备。像黄儿在经常培训的时候也会说，我们给你们讲避孕措施，是希望你知道有这个事情。当你未来真的要发生人生的美妙的事情的时候，你要去。思考哪个是合适你的。那比如说，我们针对未成年人，我们会跟他讲。那比如说，你现在去做这个，不管是宫内节育器还是皮下埋植，你是未成年人，医生是不会给你做的。还有就是，你要是服用长效避孕药的话，是需要去跟医生咨询的。对对,对。啊，这是避孕，是你我和医生两三个人的事情。其实我们教给孩子这些方法，不是说教给你今天你就要去用，而是说我们告诉了你这些知识，然后我们也知道你是能够做出对自己、对他人尊重、健康的一些决定。然后我们是就是教给你一些判断的方法，来为自己做决定
3: 。是是这样的啊，我分享另外一个故事，就接着我们前面那个说的。就我以前有一个学生，他给我就我们那时候是系统的上课，就是呃，比如呃，这一个学期上十八课时这个样子。到期末的时候，他就说，他说老师，当你讲完了这个性啊，特别是这个性的反应啊，他就能理解自己的身体了。就这个男生呢，他看到他的女朋友之后，他就会有性的冲动啊，这是高中生，呃，他也会偶尔提出来性的要求给他的女朋友，但他的女朋友总是拒绝。他呢，就是在没有上课之前呢，他不能理解他女朋友为什么老要拒绝他，完他自己还那么难受。但是当他上了这个课之后呢，哦，他理解了自己这个性的冲动的原因啊。就当有了这个激素，你你这种反应都是很自然的。当他能够理解自己的身体的时候，他说他同时也理解了他女朋友为什么要拒绝，因为我们也讲了青少年的性行为。冲动的性行为，没有安全措施的性行为，会给女生或者给他们俩之间的关系带来什么的伤害？这个男生他就释怀了，你知道吗？我觉得这个这个这个故事我也记了很多年我。我觉得性的教育呢，它就很大一部分就是说，你得先能理解自己的身体。你想想，在青春期的时候啊，一个不管是男生还是女生，特别是男生，因为他的雄性激素分泌的要要多么睾酮是吧？他那种。他就是他，他在青春期那个时候，他的性的能量已经达到了人生的顶峰，但是他又没有固定的性伴侣。完了以后，你呢又你又不告诉他该怎么办？你总说不能干这个，不能干那个，那你那你得告诉我能干什么呀，对不对？就告诉孩子你能干什么呀？那可以有性梦、性幻想、自慰，这都是自己来满足自己的需求，对不对？这多么好的事情啊！你得告诉他，他怎么能够把这个能量释放了？他有那么多的激素在体内，这个东撞西撞的。你告诉他转移注意力，好好做数学题啊！<笑>这不行，这不，他不是，他不是一条道上的事儿，对吧？这明明是两两两个内容。转移注意力，那我们老说食色性也跟吃哦。那你饿
1: 了，你你你老转移注意力，你可以不吃饭了吗？我觉得黄老师刚才讲，就是这个例子，就是，呃，我一直。就是今，尤其到今年以来，我特别切身感受，就是一个人对自己的了解越深，对他人的理解和共情和包容也会越深。就刚刚黄老师说的，这个男生他有冲动，有什么东西，他这些东西肯定在这个课之前，他应该不会跟任何人讲，他只能自己在内心里面消化。如果他家里家庭关系比较好的话，可能会跟父母讲，但他一定不会去跟别人去讲他自己的这种冲动嘛，因为每个人。都有他自己不堪的地方，你自己有不堪的地方，你理解了，你对他人就会有更多的理解跟共情。所以我刚才黄老师讲这一点的时候，就是我今年最深的感受就是，嗯，性教育本身也是人的教育，你越了解自己，你对他人的宽容、包容、理解就会越多。我也会看我们青春期那个课程之后学生交上来的反馈，我其实还蛮动容的，因为我发现现在的学生他们。呃，我看到好几个学生会写说，我觉得这个课很好，我希望老师去给更多的学生去上。我相信他们会知道跟他一样的人有很多，他需要这节课帮助他，他也希望这个课能帮助更多的人。就我发现，就是最近嘛，因为开课多，就能看到好多那种纸条，那个上面就是百分之九十的女生都会说，老师在上你这个课之前，我觉得月经例假就是一件非常让人感到羞耻的事情。让自己觉得痛苦，让自己觉得例假来期间就很不好意思。但听完这个课之后，还觉得没有什么。就就我我觉得这点是很重要的，因为其实我一直以为就是现在这个互联网时代，然后包括大家可以获取知识的渠道很多，对于月经。就是我觉得月经修饰可能更多是我们这一代人，我以为像零五后这这些孩子，他们可能对于例假这些事情可能会更坦然一些，但不是的，就会发现他们还是这样。对，我可以念一个
2: 老师发的分享，然后刚刚嗯，超悄说了很多月经的，然后这个男生修的是遗精的，他说通过老师的课让我知道人的生理变化不是一个坏的见证，嗯、而是一个美好的见证。我以前还以为遗精是一个很害羞的事情，通过这件事情，我也知道了原来遗精是一个发育正常的一个见证
0: 。嗯，是的，我也收集了好多，我看看啊，我找一个。嗯，因为每次那个老师们他们上完课之后，在老师允许的情况下去收集一些小孩们他们对整个课程的一些感想，呃，反馈，反馈呃，或者是说呃，有的时候我们也会让他留下一些他们的疑问之类的。那、no, 刚刚那个灿灿子也说了一个嘛，然后这个这个他是应该是一个哦是女生，他说我是一个女生。当看到您为我们介绍男性与女性的生殖器官和青春期，我们将会有哪些变化时，我感到很害羞。当您讲到性侵害时，我也感到很害怕。但当您讲完这节课后，我没有了当时的任何的抵触和其他的想法，我感觉青春期是我人生中最美好的阶段。我也会好好保护自己，让这个阶段更加的美丽多彩，让我的生活充满快乐。相互尊重同学的正常的生理现象
1: 。对，我就发现，嗯，这两天我看他们的那个纸条里面，很多的学生在最后一句就是我们要理解和尊重他人。我觉
0: 得这样就很好，
1: 我觉得这个特别重要，因为有的时候你理解尊重他人，就会避免很多矛盾的发生，包括这种霸凌事件的发生。嗯、我我刚还看到一个，就是呃那个呼应一下前面的，就说学习了避孕的方法，但这不是鼓励发生性行为。<笑>对，我我觉得就是把这个东西讲给大家听，其实是，呃，我们是觉得在电波之前可能会有家长能够听到这个东西，就是希望大家知道这个课本身是。产生的效果是这样的，而不是大家臆想当中，好像听完你们的课，孩子就会去发生性行为一样
2: 。对，刚我再分享一个，刚刚超超说大家都是学会了理解和尊重嘛，然后有一个学生是这样写的，他说学会爱自己、爱他人，懂得爱。人生就像一朵朵盛放的玫瑰，如果不停地去破坏、去伤害、去做不利己的事情，它终将会凋零。如果及时止损，回归正道。人非圣贤，孰能无过？呃，改变自己的思想，依旧可以绽放这朵璀璨之花。选择在于自己，要在时间的考验下做出磨练和真正的最佳的选择。这应该是一个初二的、嗯，初
0: 三的，初三的学生已经开始很成熟了呢
2: 。就、就是这就是我们最后那个玫瑰的游戏，可能给他的
0: 一些启发、哦。对，玫瑰的那个游戏也是。我觉得点睛之笔吧，之前也有很多人对好多孩子
2: 的反馈都是对玫瑰的游戏会非常非
1: 常的印象深刻。我第一次听玫瑰的那个黄老师讲玫瑰的那段故事是在他给女童保护讲师做培训的时候，那个时候青春期的课还没有还没开，就是我我当时听完我就眼泪我就下来了。嗯、我们在之前就是呃花匠开头说我们。做过那个看理想的那个播客嘛、嗯，然后我们当时也是在那个播客里面就讲了玫瑰花的这个故事。我应该是我们三个人当中呃第一个第一个第一个听黄老师讲那个、啊，而且黄老师当时讲那个并不是在给学生讲课，他是在给志愿者培训的时候。嗯、呃，然后玫瑰花那个故事是，就是他当时因为我们大家都不知道就是那个课，然后黄老师突然间就就先拿出了一朵玫瑰花，说请。现场所有的人每人讲一件会伤害在青春期你做了就会伤害自己的事情，讲完就要摘掉一朵玫瑰花瓣，嗯、然后到最后这朵花就没了，就只剩下那个花心了。然后黄老师又拿出了一朵花，然后说我们现在开始还是这个流程，每个人再讲一下伤害自己呃做的这件事会伤害到自己。然后讲到可能到第二个人的时候，黄老师说好停止了。没有了，你这个时候不会再做伤害自己的事情。然后黄老师又拿出一朵玫瑰花，说：“你看这朵玫瑰花跟就摘掉一片花瓣的玫瑰花有没有什么区别？啊，其实没有什么区别。嗯”后来黄老师就说：“你看，如果你不停止，一直做伤害自己的事情，那你可能就是第一朵玫瑰花，就什么也没有。但你如果你在青春期犯了一个错误，但你只要及时的止损，其实你跟没有犯错误的那些人其实没有任何的差别，嗯、就是没有什么没有什么差别。”就是你，你一开始听青春期的课程的时候，你你会紧张，你会好奇或者什么的，但是他在那个最后的那个收尾的时候，他很写意，他、嗯、不是那种很说教什么的，他而且是是玫瑰花花拿到你面前。我觉得那个环节很轻松、很写意，但是又很浪漫，就是跟青春期那个很很贴合。我们
2: 不是要去西藏墨脱上课嘛，但是墨脱当地可能物资不是很全、嗯，然后我就特别写在备忘录里边，到林芝的时候一定要把玫瑰花买好，第二天带进去
1: ，因<笑>为我觉得上课的时候这个很重要。对，所以我们就想要请黄老师讲一讲，为什么会在这个课的时候设计就玫瑰花这个环节。
3: 其实呢，我以前做过助产师，我看过太多的人工流产和中期引产的女孩子了。嗯 ，SARS 那一年，我对这个中引的女生呢做了很多的访谈。那个时候，我记得我找了大概有四十个左右吧，都是二十三岁以下的，基本上都是在校的学生或者就是嗯这种打工的打工的女孩子，因为他们在医院里等着做引产。他们就有机会接受我的访谈，我们可能一下午就能访谈一个到两个这样长程的这种啊。然后那些女孩都有一个困惑，就是说我做过人工流产，我做过引产这件事情，未来要不要告诉我未来的男朋友或者是我未来的丈夫？他们都觉得就是好像。自己对自己就有特别深的这种，他们就指责自己。我就是想，在漫漫的人生路上，一定会有意外发生的啊。当你年少无知，真的就你可能会做做过伤害过自己的事情。但是呢，中国古人有一句二话叫做“人不二过”，你不能一个又一个的去做那个人工流产，对吧？当你知道这样的行为是对自己身体有伤害的时候，呃，你就及时的节制了。这个没没有任何的问题，我们也是我们说人工流产是对身体有伤害的，但是我们强调的是反复的人工流产是这样吧？我就跟那些女孩说，你就把这个故事在产院，我记得特别清楚，东四产院那个产院是一个四合院，是一个公主府。我说你就在这个四合院的那棵大树下面埋挖个洞，把这个故事就埋在这里了。未来说不说那是你自己的权利啊，我我也不鼓励女孩儿去去说这样的事情，所以我我就是想怎么能让这些女孩走出来是非常非常重要的，因为在这个呃不安全性行为里面，最后承受痛苦的是这个女生，是吧？所以在教案写的时候，我也是特别强调，第二朵玫瑰摘掉一个花瓣的时候，我们一般是都说意外的人工流产。所以让这个游戏呢，在这个最后呢，不管是他在这个活动之前有了对自己的伤害，还是在这个活动之后发生了这样的伤害，让他都
2: 能放过自己。对，之前就是关于这个游戏，第二朵玫瑰花，他不是犯了一、呃、做了一件对自己身体有伤害的事情嘛？然后我们就写的是，呃，比如说他意外怀孕做了一次人工流产，然后可能就会有老师提出疑问说，哎，为什么是选择的这一项？嗯啊，所以今天黄老也解释了一下。然后最近我们有一个老师也非常细心的给我们提出了，他说就是。就是我们好像就是只针对女生，你会做一个意外怀孕做一个人工流产。嗯、他说可不可以，就是我们要兼顾男女生，就把这个改成，嗯、呃，就是可能意外怀孕做了一个人工流产，或者是意外的导致女生怀孕做了一次人工流产。然后我们就觉得这个老师的提议也非常的好。对、
1: 嗯，然后正好前两天我还看到有学生写了一个，他就说这个课越听我觉得就在讲自己。嗯，他说好像早恋、抽烟，然后。这些事情都是我做过的。他说，我也曾经觉得好像自己也就这样了。但今天听完这个课，我觉得不是的，我我还是可以的，我我改掉这些就行了。所以我就觉得，就是他他在那个课程过程当中，最后是那个玫瑰花在收尾。然后当这个老师讲完了这些课，把这些玫瑰花分给孩子，最后他又收到了这样的纸条反馈的时候，我觉得其实他反馈特别好。我们总说我们在给孩子一些。什么东西？但我觉得，其实本身授课的老师看到这样的东西，他的那种收获肯定又是不一样的
0: 。对，所以像黄老师说的，其实就是这、就是一个关于现在和未来的一个课程。其
3: 实我也想说，就是这个课程可能也没有那么大的作用，在其整个人生的过程中，因为性教育它应该是一个课程体系。对，嗯、如果一个孩子在整个，比如他的高中阶段或者初中阶段，他能接受十六到十八个课时的这种系列的这种性教育课程，可能对他来讲呢，影响。更大，其实我觉得未来呢，可能学生们对我们讲的某个知识点呐、啊、什么的，他可能记不太清楚了。因为我有时候也问我的学生，哎，那时候讲的避孕你们还记得吗？他们说老师记不太清了，<笑>但是我知道避孕这事儿很重要。所以我想这个课程呢，就是可能也没有那么高的那种期望，但是我们起码能做到，就在他青春期这个阶段，我有一个老师能够堂堂正正地进入到课堂，然后来大大方方地讲解这个性的。这个相关的知识哈、啊，然后让他知道性这个事情并不羞耻，然后我们可以用科学的态度、开明的这种价、种价值观来，来来去讨论啊，然后为未来做一点点准备
1: 。就是他可以正视自己所处的那个环境，就是他当时的那些情绪、那些东西。因为我看到很多的反馈，就是啊，你解决了，就是原来我的这些苦恼啊，或者是困惑，都是正常的。嗯
0: 对，现现在是2023年，说不定这个播客到2033年的时候还有人听到，或者说，呃，他到2023、二零三三年的时候，他是突然想起来，原来我之前我听过这个播客，然后他告诉了我一个什么样的事情，就我觉得这样还挺好的。就是时间的力
1: 量，<笑>会有的。黄老师不就是就是最好的例子？对对对
3: ，真的，大家要坚持下来，慢慢的，嗯，一定会有所改变的。而且我觉得现在的氛围真是比。二十年前简直好的不知道有多么好了。那个时候我我的梦想就是跟一些像你们这样的年轻人去讨论这些事情
1: ，我觉得都实现了。对，我好像记得好几年前我就跟黄老师说，哦，因为那时候项目在开展的过程当中会遇到一些阻力，或者是说有一些困难嘛。黄老师跟我说啊，超超跟你说现在已经好多了呵呵，我觉得现在已经进步很多很多了
0: 。对，我也是真的觉得进步了很多。就是想到这么多人，他能来约着我们的老师去上课，然后来教小朋友怎么样去正正确认识这个事情，就很好。好，那我们今天的节目先到这儿吧。一节完全没有提纲，然后就是光闲聊天的这么一档节目了、嗯，变成。对，我们争取下一次更新，真不要怎么
1: 隔这么久。
0: 是的，就这次更新隔这么久，其实还是有一些客客观原因的吧，就是各,各种事情也是碰到一起了。然后之之后的话，我们争取能够从从西藏回来。从西藏回来，我们就录一期
1: 。对，我我们可以预告一下，就是我们要去西藏开课了。全全国最后一个通公路的县——木托县，在那里去上女童保护的儿童房、性侵的课，以及拥抱青春期的性教育课程。对，嗯。我们到时候请花酱来给大家分享一下，还有灿灿子。好的，那我们今天的节目就到这里啦，拜
0: 拜。好，再见。